0: que leva o um procurador da República a enviar uma subprocuradora a Curitiba e pedir acesso a informações sigilosas. O embate entre o Comando do Ministério Público Federal e a Força Tarefa da Lava Jato entregaram hoje a proposta do governo federal ou parte dela da reforma tributária. Esse é o entretanto. O podcast que vai te ajudar a navegar entre economês e o juridiquês.
1: Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp.
0: Neste episódio, vamos discutir a crise da Lava Jato e a proposta de reforma tributária do governo.
1: Renan, no domingo à noite saiu uma notícia que acabou chamando bastante atenção e que é totalmente relacionada ao tema do nosso episódio número 20, sobre uma possível denúncia no Tribunal Penal Internacional do presidente Bolsonaro né, por crime de genocídio. A gente falou sobre isso e você não foi tão entusiasta com as repercussões possíveis desse caminho, ainda que pudesse ter alguma relevância, né? Sobre ponto de vista da pressão no governo. O que, que foi isso? Explica pra gente rapidinho antes da gente começar nos novos temas. É, o que houve, tecnicamente, não
0: é uma denúncia já do Bolsonaro perante o TPI, o Tribunal Penal Internacional. O que a gente tem aí é mais um pedido junto àqueles outros que a gente analisou no último episódio, que reforça né, o pedido da sociedade civil junto ao tribunal para que seja aberto e instaurado um procedimento. Mas isso ainda vai ter que ser analisado pela Procuradoria do Tribunal, que a gente um então, órgão autônomo, e essa procuradoria tem que instaurar um exame preliminar para depois isso virar um caso e poder avançar para responsabilização. Ou seja, o caminho é bastante longo pela frente do ponto de vista jurídico, ainda que politicamente seja uma denúncia bastante substancial com muito apoio da sociedade civil e que pode gerar algum tipo de impacto também no governo Bolsonaro.
1: Renan, já faz seis anos desde o início da Operação Lava Jato e agora ela parece ter voltado ao noticiário por conta de ameaças vindas da PGR, da Procuradoria-Geral da República, A operação. Vamos começar fazendo um pouco um balanço, né? O que, que foram as fragilidades principais dessa operação que afetou tanto a política brasileira nesses últimos anos?
0: Sim, a Lava Jato já teve tempos melhores, digamos assim porque ela influenciou a vida pública brasileira nesses últimos seis anos de maneira impressionante. Né? Desde o é, impeachment em 2016, a eleição de 2018 e vários outros fatos foram determinados é, muito por conta da Operação Lava Jato. E, na verdade, tem uma incompreensão muito grande sobre o que, que representa essa operação. Né? A mídia não informou devidamente é, todos os problemas, falhas e excessos que foram cometidos porque se comprou muito essa versão, a autoversão da Lava Jato, em relação ao combate à corrupção. Mas uma operação como essa, na verdade chamada de força-tarefa, ela não é uma operação do Poder Judiciário. Muitas vezes as pessoas viam lá o Sérgio Moro à frente das investigações, porque ele é o juiz que acompanhava tudo isso, mas não era ele o responsável. né? O juiz ele não tem uma finalidade. O Poder Judiciário não tem por finalidade combater a corrupção. Poder Judiciário precisa fazer respeitar o princípio da legalidade, né? efetivar os direitos fundamentais, acompanhar as investigações para colocar limites a ela de acordo com o que manda a lei, garantir o contraditório, a ampla defesa. Mas ficou essa imagem de que o Sérgio Moro foi o grande herói da Lava Jato, que já é uma distorção, porque uhum. não cabe ao Judiciário a investigação. Cabe sim à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal foi o órgão que instaurou essa força-tarefa. Então, Bom, a força-tarefa, na verdade, ela é um jeito de você racionalizar recursos humanos, materiais, para poder se dedicar a casos muito complexos. Então, quando um procurador ele não vai ter condição de analisar esse caso né, da Lava Jato, que é um caso de corrupção que começou lá em Curitiba e que se espraiou para contratos bilionários da Petrobras, envolvendo políticos, empresários, é evidente que um procurador isoladamente não daria conta dessa investigação. Então, se buscou conjugar vários procuradores, né, inicialmente era em Curitiba força-tarefa, depois teve em São Paulo também, Rio de Janeiro, Distrito Federal, ou seja, deslocaram procuradores exclusivamente para se dedicar a essa grande causa, e assim atuando com a Polícia Federal nas investigações. Só que quem organizou Organiza isso administrativamente a cúpula do Ministério Público Federal cujo comando é da Procuradoria Geral da República, o PGR. Isso que tem gerado essa tensão que agora colocou de novo a Lava Jato no noticiário, que é justamente a suspeita de que a PGR, ao tentar remanejar a organização dessas forças-tarefas, né, colocando um pouco em xeque uma autonomia quase que absoluta que as forças-tarefas assumiram por conta da importância da Operação Lava Jato, da, da, da importância na opinião pública, isso está gerando uma certa suspeita de que tentaria Aí a, a PGR fazer uma intervenção, um tipo uhum. de controle do trabalho, desrespeitando a autonomia dos procuradores envolvidos mas isso é um tanto cedo ainda para dizer, né? O que a gente tem de clareza já nesse momento como um balanço que pode ser feito da Lava Jato é que ela é uma operação que teve muitos excessos e falhas, como eu disse no início, né? Então a gente viu conduções coercitivas para pessoa prestar depoimento sem qualquer tipo de necessidade cautelar mesmo, ou seja, a pessoa não tinha sido nem é, intimada para prestar o depoimento, ela amanhecia já na sua casa lá na porta o policial federal, a pessoa a pessoa tinha que dar depoimento no susto. A gente tinha prisões preventivas que eram intermináveis. O ministro Gilmar Mendes fez muitas críticas em relação a isso, que era o um modo de você coagir as pessoas a fazer acordos de delação premiada... O delator se beneficia da delação na busca do prêmio, previsto pela lei e pelo contrato. O delatado tem sua honra resposta é, A gente teve vazamentos seletivos muito problemáticos em diversos momentos da operação. Tinha uma certa relação privilegiada com alguns setores e veículos da mídia que divulgavam antecipadamente. Então, todas as uh, operações, né, os mandados de busca e apreensão, eles eram feitos, acompanhados por câmeras de TV, com jornalistas. A é. gente
1: não filma não, por favor, por favor, não filma não.
0: Então houve um processo mesmo de transformar a justiça num certo espetáculo, que é bastante problemático, né? Porque isso faz com que a justiça uhum. se preocupe mais com a opinião pública do que efetivamente com o que diz a lei, e a Constituição, e foi alimentando esse populismo penal. Né, e o próprio STF demorou para colocar limites a Lava Jato a esses procedimentos de exceção, e hoje o STF fez um pouco já dessa meia culpa, né, e tem colocado esses limites de maneira mais clara, só a gente olhar nos últimos casos, a questão da prisão uh, pós-condenação em segunda instância, a questão dos crimes que foram levados para a justiça eleitoral, também crimes comuns, então dá para dizer que a Lava Jato ela tem sido bastante enfraquecida, tanto pelos tribunais superiores nesses últimos dois anos e agora também parece que tem um fogo amigo desde dentro, ou seja, o próprio Ministério Público Federal, agora a cúpula do Ministério Público Federal, parece colocar reservas ao trabalho da Lava Jato.
1: Então, e aí saiu uma notícia de que os dados compilados pela Lava Jato em todos esses anos de investigações, envolvendo inclusive muitos empresários e, e políticos, vão ser compartilhados agora com a PGR de acordo com a decisão recente do ministro Toffoli, do STF, o que, que isso significa? Não há um risco ao direito à privacidade nessa solicitação de dados? Sim, essa é uma questão
0: fundamental, Laura, porque você imagina, em seis anos de operação, você tem é, milhares e milhares de terabytes de dados ali, de elementos, sobre muitas pessoas importantes da República Brasileira. Então você juntou dados, é, muitos dados sigilosos, porque são dados dos cidadãos, né, de sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico, e que foram quebrados com autorização judicial para uma investigação específica e com uma finalidade muito clara. Porque a gente tem essa previsão na Constituição brasileira de que nós temos a intimidade, a privacidade consagradas e só pode haver o acesso do Estado a essa nossa privacidade se houver uma autorização judicial específica para isso. Então, o que está em questão aí é que, de um lado, né, os procuradores da Lava Jato estão dizendo que as informações são sigilosas, que foram obtidas por autorização judicial de maneira muito específica e delimitada para a finalidade de uso, que era para a Operação Lava Jato, e que agora chamar essas informações também para a cúpula da PGR significa que você está abrindo é, esses dados sigilosos, sem uma autorização que estava lá na origem da decisão judicial, que deu essa permissão para o acesso aos dados. Então, você está ampliando o número de pessoas que estão acessando informações sigilosas dos cidadãos. Além disso, está se sinalizando aí, né? e o debate veio até a público, a Corregedoria já foi envolvida, porque os procuradores reclamaram a Corregedoria do Ministério Público, que pode ser uma tentativa de ingerência política, ou seja, a PGR está um tanto alinhada com o governo. Né? É só lembrar que a indicação do Aras, o atual PGR, se deu pelo Bolsonaro sem respeitar a lista tríplice, que é a lista que a Associação Nacional dos Procuradores organiza para poder ranquear internamente numa eleição entre os membros da corporação os nomes mais indicados ou preferidos da categoria. É, e o Bolsonaro não respeitou. E aí tem toda essa questão do PGR ser muito passivo em relação ao governo. A gente já tematizou isso aqui em outros episódios. Mas, ao mesmo tempo, também não dá para comprar essa versão só da Lava Jato porque tem outros argumentos que são muito razoáveis também em favor do compartilhamento de informações. Uma delas é que você tem uma maior efetividade na troca de informações, ou seja, você tem um intercâmbio institucional de informação que pode ser muito mais eficiente se você consegue uh, fazer com que essa informação esteja centralizada, porque a ideia da PGR já anunciada é que tem uma unidade nacional de combate à corrupção, que não fique isolado em várias forças-tarefas de acordo com o território em que estão as forças-tarefas, e você consiga ter uma maior racionalidade no compartilhamento desses dados... Então informações que são importantes para algumas investigações podem ser acessadas, que já foram levantadas por outro procurador. Além disso, teve decisões do próprio Moro em 2015 é, no sentido de permitir o compartilhamento de informações entre as opera a Operação Lava Jato e o PGR. Na época a Janot, depois a Raquel Dodd. Mas isso é muito comum, porque durante as investigações surgem elementos ali de suspeitas em relação a pessoas que têm prerrogativa de foro, que são autoridades uhum. que só podem ser julgadas ou no STF ou no STJ. Então já havia esse encaminhamento, porque não caberia mais à operação investigar essas pessoas. A gente precisa considerar que a informação que é obtida também ela, ela é do órgão, da instituição, ela não é do procurador. E os dados eles estão uh, seguindo no órgão de investigação, não é que está havendo uma publicização desses dados se divulgando pela mídia. Aliás, algo que acontecia com a Operação Lava Jato, né, que divulgou várias vezes vazou seletivamente aspectos da vida pessoal Ali dos investigados.
1: Tô te falando nesse telefone, é a Polícia Federal está gravando. Tá? É também falando, aqui tá né?
0: é, além disso, tem mesmo pessoas com prerrogativa de foro envolvidas né, nessa última tensão que houve com a visita da subprocuradora Lindor Araújo. É porque tinha aparecido ali menções ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ambos têm prerrogativa de foro. Tem elementos aí, sem dúvida, que podem gerar um tipo de apreensão não dá para dizer já de antemão que a PGR não pretende influenciar politicamente, usar esses dados de maneira indevida uhum. até porque a gente sabe que o Moro saiu em condições muito uh, tensas né, conflituosas do governo então uma das suspeitas que se tem é que é possível atingir a candidatura do Moro se você atinge a própria Lava Jato, porque essa é a fonte de legitimidade de poder é, principal do Moro, então cria aí uma questão difícil de ser resolvida, agora eu, eu acho que é um exagero alguma coisa que eu vi circulando nessa semana, de que ah, não, é um novo SNI em referência ao Serviço Nacional de Informações da época da ditadura, uhum. né, que a PGR vai centralizar dossiês de opositores políticos, eu acho que isso é muito cedo para ser dito, né? porque a a PGR poderia desmontar a Operação Lava Jato simplesmente desmobilizando. Cabe a ela nomear os procuradores que estão ali, liberar os procuradores de outras atribuições dele para eles se dedicarem exclusivamente às investigações da Lava Jato. é A PGR que determina quais recursos materiais eles terão direito, vão, vão poder usar. Ou seja, então a PGR poderia boicotar de diversas maneiras a própria Operação Lava Jato até abafá-la dentro da instituição. Eu acho que é preciso esperar um pouco mais para ver como acontece os desdobramentos, porque até esse momento os motivos e as razões apresentadas pela PGR para poder compartilhar essas informações me parecem bem razoáveis e justificadas.
1: E aí, Renan, de forma mais geral, será que a Lava Jato, que tinha um pouco sumido do noticiário né, nesses últimos tempos, ela está em risco? Essas tensões com o Ministério Público Federal, elas significam um possível fim da operação? Como que você avalia o futuro da Lava Jato... É, a
0: Lava Jato, eu diria que ela está correndo algum risco, sim, né? enquanto uma operação autônoma e pelo menos com o grau de autonomia que ela teve. Eu acho que em determinados momentos a Lava Jato ela acabou se projetando muito mais do que a instituição, o Ministério Público Federal... Né, as pessoas estavam tomando o, o todo pela parte ali. A Lava Jato era, digamos, o elemento, a parte do Ministério Público que mais tinha apelo é, na sociedade, né, que mais tinha entrada na mídia e projeção. Então, sem dúvida, eu acho que ela não dificilmente vai atingir a, a mesma estatura que ela já teve. Porque, no fundo, né, a gente pode dizer que foi muito irrisório o impacto concreto da Lava Jato. E agora é possível fazer melhor melhor essa ferição. A gente vê que esse discurso do combate à corrupção não conseguiu, né, é, de fato uh, diminuir a corrupção no Estado brasileiro. A gente vê agora que o clientelismo e o patrimonialismo continuam vigentes muito bem, né? Não tem nenhum tipo de impacto tão expressivo como se esperaria. Ou seja, o centrão ainda é o fiel da balança. Por exemplo, em relação agora ao governo Bolsonaro, uhum. que é justamente o setor conhecido por essas práticas antigas que é, e corruptas, então eu acho que ela escancarou uma coisa que o uso do direito penal e esse abuso do direito penal para acabar com a corrupção é muito ruim e é ineficaz, porque você tem outras possibilidades e instrumentos que precisam ser fortalecidos, né? você precisa de corregedorias atuantes, tribunais de contas, órgãos de controle variados, agora você usar o direito penal só como esse instrumento é muito difícil, porque você não consegue de fato avançar. E a gente viu que, com as dificuldades que as empresas tiveram né, e a dificuldade de celebrar acordos de leniência com um monte de órgãos que estavam atuando ao mesmo tempo, que concorriam por protagonismo institucional, a gente faliu praticamente um setor importantíssimo da economia brasileira, que é o de infraestrutura. Então, você foi destruindo ativos também da economia brasileira de uma maneira muito uh, inconsequente e que não gerou uma. destruindo o sistema político, inclusive, por pior que fosse mais limitado né? a gente viu que é um processo de degradação da democracia desde então e a Lava Jato tem profunda relação com isso então, sem dúvida nenhuma, que a tarefa a que ela se propôs continua presente na agenda pública brasileira, ou seja, é preciso desenvolver mecanismos, buscar maneiras de combater a corrupção, que ainda está institucionalizada, ainda está muito presente na política brasileira. Agora a gente tem que fazer um balanço dessa experiência e, e, e identificar com mais clareza e de uma maneira crítica, que não é com essa corrupção institucional que aconteceu, essa corrupção legal, que a gente vai conseguir combater a corrupção de verba pública. Né? não é distorcendo o direito não é manipulando, não é um juiz orientando o órgão de investigação e de acusação, como a gente viu durante as matérias da Vaza Jato do Intercept Brasil não é dessa maneira que a gente vai conseguir fazer com que nós uh, combatamos e acabemos, ou pelo menos uh, neutralizemos a corrupção no Brasil uhum. né? acho que a mensagem é uma que já se disse muito em relação a Lava Jato, mas faz ainda mais sentido agora, é de que os fins não justificam os meios e que a gente precisa já o Estado de Direito, os mecanismos de controle Da maneira mais republicana possível Para a gente conseguir diminuir a corrupção
1: No próximo bloco vamos discutir A proposta do ministro da Economia Paulo Guedes de reforma tributária
0: Laura, uma das grandes expectativas que se tinha do ponto de vista das reformas, de que o Brasil precisa, é a reforma tributária. E no meio desse caos todo da pandemia é que ela foi enviada agora é, pelo governo ao Congresso, né, essa proposta do Paulo Guedes, unificando o PIS-COFINS e uma única alíquota agora de contribuição sobre bens e serviços. Nós trazemos um IVA, um imposto de valor Adicionado dual, que era o que nós defendemos desde a campanha, mas nunca porque quiséssemos ter só o imposto federal. E, ao contrário, para complementar a proposta da Câmara, que já era também a do IVA a nível de estados e municípios. O que, que muda exatamente com essa proposta que o governo está trazendo à discussão e que é muito menos pretensiosa do que se esperava? Né? Ela é bastante pontual.
1: Então, Renan, na verdade, essa proposta, a gente pode considerar ela como uma pequena peça é, de uma reforma tributária que já vinha sendo discutida na Câmara. Ela é uma peça que se resume a um tributo federal, né? na verdade, a criação de uma contribuição sobre bens e serviços federal. Então, ela não inclui impostos estaduais e municipais, como na proposta que estava sendo discutida pelo Senado, como na proposta que estava sendo já discutida pela Câmara. O que, que muda? Na verdade, há uma, uma ideia de se unificar o que hoje são diversas contribuições né, de PIS, COFINS para setores, etc., em uma única alíquota. E a base de incidência desse imposto mudaria, na prática, de um imposto cobrado sobre o faturamento das empresas para um imposto cobrado sobre o valor adicionado das empresas. E aí eu explico uhum. aqui né, qual é a diferença entre essas duas coisas. Na prática, a maior parte dos países do mundo... Tributa bens e serviços sobre o valor adicionado O valor adicionado, ele tira, ele deduz do faturamento Aquilo que é gasto por cada setor Com a compra de matérias-primas, de insumos né? E muitas uhum. vezes esses insumos não são apenas produtos industriais Esses insumos também podem ser serviços contratados pelas empresas Para conseguir produzir e né? vender o seu produto final isso, na prática, significa que quando a gente atributa o valor adicionado e não o faturamento, né? na verdade, a gente está beneficiando aqueles setores que têm uma parte maior dos seus gastos em compra de insumos e de matéria-prima. Né? E a proposta, ela, na verdade, aumenta a alíquota total de incidência, então hoje né, é, a alíquota que é cobrada sobre o faturamento é de 3,65% no total, e aí o que o governo faz é uhum. aumentar essa alíquota para 12%, no entanto, aquilo que é compra de insumos pode ser deduzido dessa alíquota a partir da, dos chamados créditos tributários, né? então, é, uhum. vamos dizer, você é uma empresa, você faturou um certo valor, pagou 12% em cima desse valor do seu faturamento total, mas aí a cada compra de insumos de fornecedores, né essas notas fiscais geram créditos tributários que podem ser usados para pagar outros tributos. Né? Então, hum. na prática, a alíquota efetiva né, ela, ela não é tão maior, ela não chega a 12% né, na, na tá. maior parte dos setores. Inclusive, o governo defende que não há um aumento da carga tributária total, embora muitos economistas e analistas que tenham olhado com mais cuidado para a proposta, afirmem que há elevação de carga total. E de toda forma, não havendo ou havendo elevação da carga no total, sem dúvida, você tem setores perdedores e você tem Setores ganhadores com a reforma, como, aliás, em qualquer reforma uhum. tributária. Né?
0: Então, pelo que você está dizendo, Laura, tem uma diferença muito grande dos efeitos dessa proposta em setores diferentes da economia. E é isso que explica, então, a resistência do setor de serviços a essa proposta e o apoio do setor da indústria?
1: Então, na verdade, isso não é à toa. Né? Como eu disse antes, um imposto que incide sobre o valor adicionado né, e essa possibilidade de obter esses créditos tributários deduzindo do seu pagamento de impostos a compra de insumos, é evidente que ela vai beneficiar mais os setores que gastam um valor maior com a compra de matéria-prima. E a indústria, uhum. por natureza, tem essa característica, né? é um setor cujo valor adicionado ele acaba sendo uma proporção menor do faturamento total, né, porque você tem essa compra de insumos que são utilizados no processo industrial de produção, né, então um exemplo, uma montadora ela compra as peças, né, e ela tem uma série de outros serviços de transporte que ela contrata até chegar lá, a montar e ter a venda final do produto, né, e isso muitas vezes, na maneira como atualmente é feito, Leva a tributação em várias etapas desse processo de produção e isso acaba chegando lá ao final do processo, né? Em um preço mais alto de saída uhum. do produto da fábrica, né? Isso interfere né, com a nossa capacidade de competir com produtos feitos em outros países, por exemplo. Agora o setor de serviços ele é muito diferente, o setor de serviços é um setor em que o maior custo costuma ser com a mão de obra e não com a compra de insumos, uhum. é um setor muito intensivo em trabalho né? e por isso ele não é tão beneficiado por essa dedução de impostos né, por conta da compra de insumos. É um setor que por ser intensivo em trabalho, é, terá uma alíquota de tributação mais alta porque essa alíquota de tributação ela incide sobre o valor adicionado e o valor adicionado inclui lucros né, de um lado e aquilo que é gasto com a mão de obra de outro. Então não, não há nenhum tipo de benefício uhum. né, de crédito tributário gerado para muitas dessas empresas nesses setores de serviços que não, não adquirem né, matéria-prima de outras empresas, ainda que possa adquirir em alguma medida. Né? Uhum. De qualquer forma, também é importante a gente notar que mesmo dentro do setor de serviços há diferenças entre estabelecimentos e a forma como vão ser afetados por essa proposta. Né? Então, a Receita Federal apresentou um dado mostrando que no Brasil você tem, por exemplo, 1,26 milhão de restaurantes, bares e lanchonetes e desses, 1,132 milhão são optantes do sistema Simples. E o Simples, quem opta pelo Simples, fica de fora dessa nova contribuição. Então, não seriam afetados por essa proposta. Aliás, o próprio Simples é um vetor hoje de subtributação nos setores de serviços, isso inclusive estava previsto para ser alterado nas outras propostas de reforma tributária na Câmara e no Senado, mas não fazem parte dessa proposta que o governo apresentou então a gente precisa entender que de fato há uma subtributação dos serviços e uma super tributação da indústria, uhum. da maneira como a estrutura tributária brasileira foi desenhada. Isso não quer dizer que não haja problemas, os números que foram divulgados pelos BGE de fechamento de pequenas empresas desde o início da crise até a primeira quinzena de junho é, são devastadores e se concentram justamente nesse setor de serviços e comércio e um pouco construção civil, né? mas os serviços foram os que mais sofreram com a crise até agora. Na primeira quinzena de junho, o país tinha 4 milhões de empresas. Desse total, mais de 520 mil tiveram que encerrar as atividades temporária ou definitivamente por causa da pandemia. Então, é evidente que, de um lado, você tem até um benefício, sim, da proposta, é, à medida em que ela alinha, né, cria uma alíquota única e alinha algumas injustiças que estavam é, no sistema tributário anterior, mas, de outro, a gente tem um, um setor que está desempregando muita gente, que está é, muito ameaçado pela crise e a transição, se feita de forma muito brusca, é, ela pode, inclusive, levar a um aumento dos preços, né, um repasse por esses setores para os preços dos custos maiores com impostos, que vão acabar levando a um efeito cascata também para o lado dos consumidores, da capacidade de recuperação da economia. Uhum. Os setores de saúde, de educação, privados, por exemplo, foram setores que é, contestaram muito essa reforma tributária, já há algumas concessões feitas e certamente no Congresso vai haver uma série de outras concessões, mas até considero que é mais justa a ideia de uma transição lenta do que essa, por exemplo, de tentar compensar o setor com outras medidas que reduzam a arrecadação. Então o ministro Paulo Guedes ele, é, já falou e tenta reduzir a resistência desses setores de serviços, por meio de uma promessa de desoneração da folha. Essa é uma possibilidade que, inclusive, já foi tentada no Brasil como maneira de tentar preservar empregos durante o governo Dilma, né? que é a ideia é de você reduzir o custo uhum. com a mão de obra, desonerando aquilo que as empresas têm que pagar sobre a folha de pagamento. Claro que beneficia o setor de serviços, que é intensivo em trabalho, de uhum. forma desproporcional, né? e seria uma maneira de compensá-los por esse, por esse aumento de alíquota. Qual o problema? Isso também leva a uma perda de arrecadação. Né? É, e, na prática, a gente está numa situação em que o debate no Brasil é sobre formas de ajuste fiscal no futuro, que não sejam tão prejudiciais para os mais vulneráveis, que não sejam é, da, aquilo que a gente viu no passado, né, que não sejam tão concentrados em gastos sociais, em investimentos públicos em infraestrutura, que tem muito efeito de geração de emprego. E aí fica a pergunta, né, será que é, a gente tem que ir por esse caminho? Você pode perder de forma permanente arrecadação que poderia ser destinada a áreas sociais em um momento em que a economia precisa disso, inclusive para se recuperar. É claro que é difícil conseguir aprovar reforma tributária, não é a primeira vez que se tenta, inclusive uma proposta muito parecida com essa que está... É, agora sendo colocada no Congresso pelo governo Bolsonaro, foi defendida em 2012 ainda no governo Dilma. Então essa inclusive é uma proposta uhum. que conta com apoio da Receita Federal. Já tinha havido estudos técnicos na Receita Federal defendendo algo parecido. Agora, sempre foi muito difícil aprovar mudanças na tributação porque você fere o interesse de alguns setores. Né? Então a, a dúvida é o quanto você tem que ficar oferecendo de benesses pelo outro lado, né? Para conseguir aprovar e o custo dessas benesses também no futuro, né? O importante, eu acho que seria não é, correr o risco, nesse momento de crise, de é, colocar o carro na frente dos bois, tentar fazer alguma coisa muito ousada, que fosse muito brusca, que criasse incerteza né, num ambiente que não é favorável para isso, e, e menos a, essa de ficar tentando buscar outros incentivos fiscais que compensem esse, porque isso é justamente está na origem também dos problemas que a gente tem hoje no nosso sistema tributário.
0: Sim, vai depender de muita negociação do governo com o Congresso, né? Agora, o que, que você acha dessa proposta do governo de ter sido mandada desse modo fatiada, né? Uma parte só que teoricamente reduz resistência ou permite uma negociação melhor no varejo? ao mesmo tempo que dificulta uma discussão mais sistêmica, né? porque a nossa estrutura tributária ela também está com uma série de questões envolvendo impostos indiretos municipais, estaduais, que precisam ser revistos, coordenados né? no território nacional. O que, que você acha dessa estratégia do governo de tentar fazer uma discussão mais pontual é, e, e, e o risco de perder de vista a, a questão aí mais geral também dessa reforma?
1: Pois é, essa é a grande dúvida, o grande dilema no que diz respeito a reformas tributárias, né, porque é claro que o ideal seria fazer uma reforma mais ampla, que além de simplificar, que é o que essa proposta está fazendo, e, e inclusive as propostas que estavam na mesa, na Câmara e no Senado também tinham como principal objetivo a simplificação da estrutura tributária brasileira, a correção dessas distorções a partir dessa simplificação, né, é, mas não tinham, por exemplo, a ambição de corrigir injustiças do nosso sistema tributário. Né? A gente sabe que no Brasil a gente tem um peso excessivo da tributação sobre consumo, sobre a produção e um, uma alíquota é, efetiva baixa sobre altas rendas e patrimônios. Né? É, então é evidente que seria ideal desenhar tudo ao mesmo tempo e conseguir aprovar né, uma reforma que ao mesmo tempo simplifique e que aumente a justiça e a progressividade, né? que corrija essas distorções, enfim. Uhum. O relator da comissão mista da reforma tributária, que é o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP, por exemplo, ele defende que a reforma seja ampla e inclusive quer voltar né, a discutir aquelas propostas que já estavam sendo apresentadas no Congresso, que envolvem impostos estaduais, impostos municipais, né, inclusive que vão na mesma direção dessa que o governo propôs. Né? Uhum. O ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, até comparou essa discussão sobre reforma fatiada e reforma ampla com aquela frase do Churchill sobre a democracia, né, de que a democracia é a pior forma de governo à exceção de todas as demais. Na verdade, ele até brinca com isso e diz: "Bom, a reforma tributária fatiada é a pior à exceção de todas as demais, e nunca conseguimos aprovar uma reforma tributária ampla, sim, né? Sim. Tudo o que foi feito, aliás, o que ele aponta em outro texto, é que os governos de direita têm tido até mais capacidade de aprovar reformas tributárias que aumentam a carga do que os governos de esquerda e centro-esquerda no Brasil na história." Então, curiosamente, é, esse pode ser sim um caminho, uma oportunidade para pelo menos corrigir alguma coisa desse nosso sistema tributário injusto, ainda que a gente gostaria, é evidente que a discussão aprofundasse muitos outros problemas do nosso sistema tributário, incluindo aqueles relacionados à regressividade da estrutura.
0: Sim, sem dúvida, é um pontapé inicial que é muito importante para essa discussão andar efetivamente, mas com certeza vai render e a gente vai ter ainda um outro episódio para discutir com mais calma a reforma tributária.
1: Então, Renan, o que, que você destacou do que foi enviado pelos nossos ouvintes para o e-mail entretantopodcast.gmail.com? E, claro, pelo Twitter, com a hashtag Entretanto.
0: A gente recebeu várias mensagens bem bacanas e tem uma do Gustavo Pires de Carvalho, que ele dialoga com a questão do genocídio que a gente analisou no episódio passado, falando sobre também a disputa travada pelo movimento negro brasileiro e também mundial para reivindicar o reconhecimento como genocídio das políticas de extermínio da população jovem negra nas periferias. E essa é uma discussão super importante, ele próprio relata ali no meio que remete ao trabalho do Abdias Nascimento, que é um autor é, de meados do século XX ali no Brasil, que aprofundou já essa questão do genocídio. E sem dúvida nenhuma é um conceito que admite essas outras apropriações e rediscussões, ainda que juridicamente ele seja um tanto mais limitado, ou seja, no nosso episódio a gente focou mais na dimensão jurídica, na tipificação dele no Tribunal Penal Internacional, mas sem dúvida nenhuma que é, é possível também ler como genocídio, políticas de extermínio, como a, acontece em relação à população jovem negra nas periferias e há uma série de trabalhos sobre isso. É, e continuem mandando suas críticas, sugestões e perguntas para a gente seguir dialogando aqui. E você, Laura, o que você vai dar de dica hoje?
1: Então, eu estou assistindo uma série que ainda está sendo transmitida, né? Daquelas que saem um episódio por semana na HBO, que é a série I May Destroy You, que é uma série da atriz e escritora britânica Michaela Cowell. É um drama de 10 episódios que foi produzido pela BBC e que estreou na HBO em junho sobre estupro e várias formas de estupro, né? Coisas que podem ser consideradas estupro e que são diferentes, sem nenhuma concessão feita. Então, realmente, é claro que é uma série pesada, mesmo tempo muito bem escrita, os personagens interessantes, a atriz é fantástica, vale muito a pena.
0: Legal, tô vendo também, tô amando, tô no segundo episódio ainda.
1: É isso, pessoal. Até terça-feira que vem.
0: Até a próxima semana. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite, do Bruno Orovics, e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson.
1: Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.